0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听今天的汽车立体声。我们今天就跟大家说说三月份车市的一个销量的前十五位。我们也关注一下有哪些车型是在各自的不同领域当中啊排在前面。近日，成联会公布了二零二二年三月份的车市的销量数据啊。三月份国内狭义乘用车市场销量达到一百五十七点九万辆。一到三月份累计零售呢是 491.5 万辆，同比下降 4.5% 同比减少23万辆。首先说一个客观的事啊，就是芯片因为这个芯片别看小，但它确实是车里面最重要的那个部分，是大脑。也的的确确，人脑其实占整个人身体的体重的比例很小，但是它却非常重要。呃，芯片的供应呢，比二月份的三月份开始呢有所恢复了。近期呢，厂商的库存提升，终端优惠也扩大。大家买车的周期呢缩短，这个特别好，而且在春节以后呢，实际上进入到二零二二年，呃，很多车企呢纷纷很多新车上市，也吸引了很多的消费者。车市的整体状况的话呢，有点像画一个线啊，就是斜线，直接四十五度上去了。三月份，当然这个也有不太有利的因素啊，就是这个疫情又出现了，疫情呢在各地呢都有一些扩散，那各地呢继续坚持这种策略的话呢？所以，像吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商，它这个基本上没法人进店了，成交会受到很大影响。而且各地的封管措施的变化呢，对物流有一些影响，就是很多卡车司机非常辛苦啊，往往可能封闭在车上，这个损失是比较大的，不容易。三月份的豪华车的零售呢是二十三万辆，同比下降百分之十四，环比呢是增长百分之四十三，跟去年同期相比是下降了，但是比二月份的话会好一点。豪车。我觉得豪车基本上不愁卖的啊！每次我看那个几个月、几个月的这个零售销售，不管外面情况怎么样，这豪车卖的都是很好啊。但这次有一个就是未来啊不好说，伴随着像主销区域嘛，大家都知道江浙沪一带，像上海，它那个地方呢应该是豪车主要的一个卖车的区域啊，还包括像广州之类的地方，沿海地区嘛，它现在尤其是一些区域防疫的风控形式，所以整个二月份的情况到三月份不是很乐观啊。三月份以后可能更加变化一点。那自主品牌依然不错，自主品牌零售7十万辆。目前整个自主品牌占到整个国内的零售份额是多少呢？ 4 8 2这快到一半了。自主品牌呢，批发市场的份额呢是 48.4% 这个不错，也不断的在增加。那么自主品牌，我觉得在哪个地方增加的多呢？还我真的仔细看了一下这个报告，报告当中它分了好几块啊，燃油车还有新能源，的的确确，自主品牌在新能源市场获得的增量是最多的。当然，确实有些差异啊，比如像长安汽车和比亚迪这些传统车企品牌呢，同比呢都是呈一个高负增长的态势。主流合资品牌呢，零售59万辆，同比下降 30% 环比呢增长 9% 日系品牌零售份额呢是 20% 同比下降三个百分点。德系品牌份额 18% 这个下降了。嗯，德国车现在这两年，啊，尤其是进入到2 0 2二年以后啊，整体的份额是下降的比较多。我觉得可能是跟大众品牌它在新能源方面发力稍微有点晚有关系，它如果稍微早一点的话，是不是这个劣势能改变呢？当然，这个生活它不是因为如果它就能改变的。我们来看一下法系，法系让我非常意外，法系的份额提升了 0.3 个百分点。大家不要小看这 0.3 个百分点啊，很不容易的，这个确实很不容易。别的都在降的时候，它居然上升了，确实还可以，说明一直在努力嘛。三月份成联会统计口径下的乘用车出口含整车与 CKD， 实共是1点七万辆，增长了。外部环境确实有不太稳定的地方，而且欧洲出口较少，对车企出口带来一些影响。欧洲那边情况大家比较了解啊，确实是有些变数非常大。那么新能源车呢，占出口总量的1分之自主品牌出口多少辆呢？中国三月份出口汽车是 9.5 万辆，增长非常多，但是增长这个幅度放缓了，那不像以前那么猛了。合资与豪华品牌出口 1.2 万辆，这个下降比较多哈。哎呀，原因是什么呢？待会儿我们再找啊，再先放一放，先说这个数据，然后再找原因。有一个问题就是三月份新能源乘用车的零售销量 44.5 万辆，同比大增，大增了将近百分之一百多啊，环比也大增，同比也大增，就是跟去年同期相比，还是跟上个月相比，都是非常好的。一到三月份新能源乘用车国内零售呢是107万辆，同比大增。啊，新能源车其实跟传统燃油车走势它是有反差的嘛，它是负相关的，因为你那个多了，我这个就少嘛，对吧？此消彼长，呃，尤其是现在啊，这个生产资料购车拉动了传统车换购的需求，你总得有人要换车嘛，这个没办法，市场就是这样，有人来有人走，对吧？还有一个就是春季新能源车强势增长。包括像现在有些地方疫情嘛，就大家可能对于出行有一些需求啊，这个所以他可能会想换车。那换什么车呢？你又没号牌，那就买新能源嘛，对吧？新能源确实也不错。还有加通第二辆车，安全出行意义也比较大。此外呢，还有像新能源市场受到涨价影响了啊，因为涨价前订单表现特别的火。因为大家都知道什么涨价呢？就是那个原材料涨价嘛，我记得有一期节目特别分析了，就是这个三元锂电池和镍氢电池里面，它到底的那个元素啊。呃，含量是多少？现在这个全世界这个供应都不是很足，导致现在新能源车的不断涨价，这个其实是对于新能源车不利的影响啊。但是大家也得接受，没办法，因为确实这个受到影响比较大。呃，三月份呢，目前新能源国内零售率是特别的高，它有一个比率叫做零售渗透率啊。这个我想可能对厂家有关注，对我们消费者意思不大，就不再讲。但是有一个现象我就要说一下，就三月份新能源车出口一点一万辆，大家都知道特斯拉中国嘛，在上海的工厂。只出口了60辆，环比上个月的话下降了 3.3 万辆。这个原因是什么？就是因为上海的疫情，那工厂呢基本是停滞了，所以情况比较大，只出口了3月份60辆车。这个希望疫情早点结束，一定会结束的。那么上季乘用车新能源出口了 4,000 多辆，东风奕捷特出口了是 2,000 多辆，比亚迪 1,109 辆，神龙汽车 1,046 辆，好像出口都不是很多哈。这个月份3月份让大家的影响比较大。三月份唯一的一个让我们觉得特别亮点的，还就是新能源了，就是厂家批发量突破万辆的话，有十几家呢。以前我们衡量一个新能源汽车企业它是不是好啊，就看它每个月月批发量多少车，过万都不错了。那去发现比亚迪是最好的，比亚迪十万辆，特斯拉中国六万五千辆，上汽通用五菱五万辆，奇瑞两万一千辆，广汽爱安两万辆，长安一万五千辆，小鹏一万五千辆，长城一万五千辆，吉利一万四千辆。哪吒一万两千辆，理想一万一千辆，上汽乘用车一万零八百八十辆，领跑汽车是一万零五十九，多了两个，一个是上汽乘用车，一个是领跑，它卖的都还不错。其实现在我发现有些对于高端的新能源汽车影响比较大，像未来这个理想都影响比较大，但是这个小鹏和哪吒影响不是很大，增长的不错哈。那么你要在主流的合资品牌里面，南北大众啊，南北大众新能源车批发了大概一万两千多辆，这个还是不错了，就大众啊。虽然好像出手晚了一点，但是他现在开始坚定的走这个电动化转型战略，我觉得还是有成效的啊。南北大众一共卖了一万两千多辆，不算差了啊，在主流合资里面啊，他的占的份额大众已经占六成了，其他的还都没发力呢哈。我们再来看一下普通混合动力乘务车卖了七万多辆，丰田、本田、长城是卖的最好的，这确实厉害啊。还有一个排名车企的前十五位，我觉得简单说一下吧，这个车企。一汽大众和长安汽车分别前两位啊，大家明白，一汽大众卖的还是很好，长安汽车确实厉害。现在新能源发力发的非常强啊，还有比亚迪是排第三位，吉利第四位，广丰第五位，上汽大众第六位，长城第七位，啊，长城排第七位，其实排名变化不大，但是变化不大的是它那 H 6啊，跌幅比较多哈、啊，长城确实要需要思考一下，他现在那个后劲哈、啊、稍微有点不足哈。啊上汽通用五菱第八，上汽通用第九，东风日产第十，特斯拉第十一，一峰和广本、广汽传祺、东风本田排第1 2到第十五位、啊。大家比较关心的其实就是销量了，好吗？我们休息一下，一会儿呢，在节目当中好好跟大家分车型来具体说一下。马上回来。汽车立体声，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国200多个城市落地播出，线上线下是非常多的。也欢迎大家随时关注一下我们往期的节目啊，呃，同时我们也会开一些在网上的直播，大家可以随时关注一下我们的节目。今天说的话题呢是三月份车市销量的 TOP 15啊， 1 5位都哪些车型？这大家不要关注啊。首先说一下，还受疫情影响的，我觉得真的疫情对我们生活影响还是比较大的啊，改变了很多生活节奏。那尤其是上海现在，整个三月份轿车市场销量也会产生各种变化。大家都知道上汽嘛，上汽大众朗逸没有能够进入前三。这个成绩很一般了，有客观原因嘛？那谁排第一呢？是五菱宏光，让我非常意外啊！五菱宏光 mini EV 四万一千九百八十辆成绩夺冠了，同比增长了百分之四十二点七，它还是新能源。各位，新能源车在整个轿车领域当中排第一位，这个非常非常难的啊！虽然新能源车现在涨价了，但宏光 mini EV 依然有很大的性价比优势。日产轩逸三月份销量呢是三万零两百四十辆，排名第二位，这个下跌不少啊。因为日产实际上拉销量就靠它的那个轩逸啊，它的高端车型卖的都一般 s v 呢有节节败退的趋势，但日产轩逸呢排第二位了，下跌近三成。新增的混合动车型实际上没有给日产轩逸带来销量大幅提升，原因是什么呢？只值得反思一下。特斯拉 Model 3， 三月份销量 26,000 辆，排名第三位，这个是中级车销冠。比亚迪秦是 24,000 辆，排第四位，很稳定，比亚迪稳呐、啊。丰田凯美瑞呢是2万两千多辆排第五位啊，这个是日系的三强。上汽大众朗逸排第六位啊，因为疫情影响比较大，所以它卖了两万一千多辆。长安逸动2万3 0 0多辆排第七位。其实长安逸动在销量上啊，真的你不知不觉已经超过它的老对手吉利帝豪了。大家都知道吉利非常强悍啊，在国内自主品牌当中，现在逸动超过帝豪了。雷凌啊，丰田雷凌以一万九千多辆排第八位，帝豪呢一万六千多辆排第九位。卡罗拉三月份销量仅仅是5 0 0 0辆，同比跌幅 49% 大众速腾是一万0 0多辆，排名第11位，下跌 56% 那么在零度 L 以后，我觉得大众速腾啊，其实还是有一些影响的啊。这个上汽那边这发力比较大，所以大众速腾下跌幅度非常强。速腾没想到跟去年同期相比，居然下跌了一半儿、啊，跌幅有点太快了哈，压力很大。雅阁呢卖了一万0 0多辆，排第12位，呃，这个正常。哎，别克英朗呢，一万0 0多辆排第13位，但英朗其实下跌也非常快啊。奔驰 E 啊，一万0 0多辆排第14位啊，这个奔驰 E 真的，我看了一下，整个比较了一下所有的数据，发现它是豪华品牌轿车的销冠。它老对手，你看一下宝马5系和奥迪 A 6啊，卖的都比它少，奥迪卖它是最少的，尤其是5系 A 6和 E 级当中啊，有宝来，不是说宝马了，说宝来啊，宝来排第15位，下跌非常多。你要说真是同车不同命，你说宝来跟朗逸差别大吗？差别一点都不大，但是它卖的就是比朗逸差很多。你看看这事闹的。再来看 SUV 吧，三月份 SUV 的变化非常大，特斯拉 Model Y 呢是9 0 0 0辆排第一位，我觉得跟它集中交付有关系啊。特斯拉的交付跟咱们这边交付不太一样啊，它是趸交。那么同时呢，今年前三个月我看了一下，如果把这个三月份成绩加在一起的话。第一季度 SUV 市场卖的最高的其实就是特斯拉 Model Y， 7万多辆，比亚迪送的是两万六千多辆，排第二位 SUV 的啊。插电混动车型其实是比亚迪送销量提升的主要的推动力。长安 CS 七五呢是2万两千多辆，排第三位，销量同比下跌 24% 这个需要努力啊。那大家非常关注的常年霸占咱们 SUV 销量榜冠军的哈弗 H 六就有第四位，下跌非常大。长城的官方是这么说的，他说是因为受到上海、江苏、吉林等多地疫情影响，长城汽车多家的零部件供应商有波及，工厂的产能受限。这个理由呢是个理由，但是不是只有他唯一的理由呢？倒不一定，因为受到影响的零部件公司非常多。我觉得长城可能确实是找一个借口吧。但是不管怎么说，哈弗 H 6已经畅销了这么多年了，现在还能卖一万九千多辆，这个已经是很优秀的成绩了，是吧？确实不错了。另外，长安 CS 5 5呢，是 17,000 多辆排第五位啊。长安有两款车进入到 SUV 销量榜前五，说明市场还是有认可度的。本田 CR-V、丰田 RAV4 第6第七啊，卖了各自 16,000 和 14,000 多辆，同比都有点下跌，但是丰田下跌没那么多 ，CR-V 下跌多一点。威兰达 13,000 多辆排第八位，这跟 RAV4 呢销量接近。长安欧尚、啊、是以 12,000 多辆排第九位，这个呢是以性价比为卖点的自主 SUV。奔驰 GLC 12,000 多辆排第十，这个是豪华品牌 SUV 的销量冠军。日产逍客呢是以 11,000 多辆排在第十一位，下跌。东风日产，这东风日产应该考虑进入全新一代车型了，不能再这样下去了。日产逍客就下跌这么多，奇骏都排不上，包括现在日产它那个轩逸也出现销量大幅下跌的这个趋势不好。呃，宝马 X3 以 11,000 多辆排第十二位。这车很贵的啊，它卖的这么不错也很好了。吉利星越 L 1万一千多辆排第13位，呃，理想 ONE 呢是1万一千多辆排第14位，本田缤智1万多辆排在第15位。呃，我们再来看一下 MPV，MPV MPV 市场的话，五菱宏光依然是领跑者，三月份卖了一万三千多辆，别克 g 2 8排名第二位，七千多辆，供货量提升的丰田塞纳跑掉第三位了，六千多辆啊，很厉害。东风风行是五千多辆排在第四，传祺 M8 排第五。本田奥德赛卖了 3,000 多辆，排第六，这个也不错了。传祺加用 MPV 传祺 M6 排第七位，卖了 3,000 多辆。风光380排第八位，爱丽绅 2,000 多辆排第九位。其实爱丽绅、奥德赛呢都出现了销量下跌啊。我我觉得这个是不是因为塞纳那边有关系啊？大家都买塞纳不买奥德赛了。我觉得丰田可能比本田是不是品牌力有竞争优势啊？瑞风 2,000 多辆排第十，大通 G 5 0排第 11， 凯捷 1,000 多辆排第十二，欧诺 1,400 多辆排第13。奔驰威霆以 1,400 多辆排第14位，比亚迪宋 MAX 1,300 多辆排第15位。我觉得比亚迪宋 MAX 刚刚推出那个插电混动车型啊，不知道是不是会大幅度提升这个销量。其实复盘一下三月份的整个中国车市啊，多方面影响，销量排行榜有很大变化，不少热销车都销量下滑了。那现在随着疫情啊，我希望它能得到早日的控制啊，还包括车企也得自己想办法。相对一些热销车呢，受疫情影响会越来越小了，未来应该会越来越好，咱们都要抱有希望。在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。好吧，接下来呢是卡车之声，今天跟大家说说大运重卡的消息。大运重卡 V 7牵引车作为行业轻量化的标杆，凭借轻至 7.26 的吨位赢得 C 位。大运重卡 V 7牵引车从上市以来，一直以安全、舒适、可靠的品质获得卡户的芳心。近日，十台大运 V 7牵引车在肇庆实现了批量交付，更是在河南地区迎来了交车的热潮，打造了当地牵引车的新标杆。动力方面，大运 V 7搭载的潍柴 WP 1 0 5 H 发动机加法士特变速器加440后桥组成的黄金动力链，拥有460十马力的强劲动力输出。满足了卡友中短途运输对于动力部分的需求，适应多种货物种类和路况。自重方面，大运 V 7牵引车上磅最轻，自重仅 7.26 吨，使大运 V 7整体减重比其他品牌达到300公斤以上，多拉多转，舒适度方面，大运 V 7牵引车整车的标配高顶双卧驾驶室，拓宽了纵向宽度的驾驶室空间更大，卧铺也更宽，满足卡友驻车休息的需求。大运威气的各种优势特点，成为了卡友多拉多赚的赚钱利器。接下来，我们的卡车之声也一直关注大运重卡的最新动态，期待卡友们一起关注。感谢大家关注本期的汽车立体声，明天同一时间，我们在节目中不见不散。官方微信、微博平台“汽车立体声”，任何视听平台里面同名搜索，我们都能找到。我们下次接着聊，拜拜。